0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Sur les bancs de l'école, Caroline ne voulait pas être danseuse, maîtresse ou encore pompier. Elle rêvait déjà de devenir un jour d'affaires. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de 50 in Tech, l'accélérateur de carrière qui a pour ambition d'avoir d'ici 2050 50% de femmes dans la tech, un chiffre malheureusement bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Caroline a eu mille vies, journalisme, politique, web, communication. Elle croit au pouvoir de la curiosité et de la confiance en soi, malgré les obstacles rencontrés et les a priori auxquels elle a dû faire face en tant que femme entrepreneur. Elle nous partage avec générosité et expertise son approche pour redonner pouvoir et confiance aux femmes. Eh bien, Merci beaucoup Caroline d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast Chance. J'aimerais commencer par une question euh, sur ton enfance. J'aimerais te demander si tu avais un travail rêvé quand
1: tu étais enfant ou ado et si oui, qu'est-ce que c'était Eh bien, figure-toi que oui. j'avais, un... Je mettais, tu sais, sur les fiches euh, qu'on nous demandait à l'époque. Euh... Je ne sais pas si on fait encore ça à l'école. Il faut que je demande aux enfants, mais je crois plus. On nous demandait toujours ben, ce que faisaient nos parents et euh, ce qu'on avait envie de faire plus tard. Et je répondais toujours, mais genre tout le primaire, je crois jusqu'au début du collège, femme d'affaires. Tout le temps. Ah ouais Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai arrêté de le dire parce que je me rappelle, c'était un... Cours de sport ou pareil, on demandait la même chose et, et euh, on était dans un grand gymnase. Mais je me rappelle vraiment de manière très précise cette scène euh, où, où un garçon voit ce que j'ai écrit, dit quoi, tu être femme d'affaires et tout, mais attends, enfin, je veux dire, ouais, enfin être femme d'élevage, c'est un peu être femme d'affaires, non Enfin, ça serait peut-être plus adapté ou un truc comme ça. Et je mmh. sais que de ce jour-là, j'ai arrêté de le dire, total. Et donc, j'ai mis euh, journaliste ou avocate, ce qu'on attendait de moi. Euh, voilà. Donc c'est marrant parce que enfin même même en ayant fait euh, enfin c'est assez lié avec ce que je fais aujourd'hui même en, en ayant fait S évidemment j'ai fait du droit derrière je suis devenue journaliste au démarrage etc donc voilà donc c'est c'est marrant comment euh, finalement l'impact d'une phrase une phrase aura suffi à euh, du coup me faire dire que bon bah peut-être que c'était pas euh, ça voulait un peu rien dire si tu veux quoi voilà. parce que
0: à ton avis qu'est-ce qui voulait dire ce garçon par là qu'est-ce qui s'est joué à ce moment
1: là Enfin, je pense que ouais, femme d'affaires. Un, ah, je pense que euh, les affaires, le business, euh, bon, euh, en France, dans les années 80. Euh, tu vois, je pense que si t'étais pas de ce milieu-là, tu vois, mes parents n'étaient pas euh, entrepreneurs. Je pense pas qu'il y ait une ville où il y avait 36 entrepreneurs autour. Et puis une femme, ou femme d'affaires, ça veut dire quoi Enfin, moi, je me voyais dans les tours à New York, tu vois, vraiment avec, euh, avec le PowerPoint avec la courbe qui grandit, tu vois. C'était vraiment, <rire> vraiment le cliché à qui imite euh, le tailleur avec. Euh, c'est la la jupe là, avec le, la petite chemise blanche mais c'était hyper cliché comme vision mais c'est ce que j'avais et je suis allée des années plus tard mais genre hyper tard à New York et je 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 me rappelle de ces rêves de ces petites filles donc euh, c'était c'était euh, c'était ça que j'avais en tête et je pense que n'y avait pas beaucoup de, de filles qui avaient ça en tête déjà et je pense que c'est pas ce qu'on attendait non plus euh, d'une petite fille mais en général le business je veux dire, on avait au ah. zéro éducation euh, à ça et ça venait d'où Ça venait des films, des livres que tu avais vus de tes parents Bah, je pense que ça venait vachement ouais des films. Je voyais un peu la femme puissante, euh, tu vois. Enfin, qui c'est Enfin, je sais pas. Ça m'attirait vachement. Et euh, et euh, et il y avait une histoire un peu familiale parce que le, le, le père de mon père était entrepreneur, tu vois, euh, dans le dans le sud-est de la France, dans la Drôme. Il avait, euh, tu vois, plein plein de superettes, euh, une centaine de superettes dans le sud-est, etc. Donc c'était à l'époque, une famille qui était assez assez aisée. Et en fait, il est mort brutalement. Et ma grand-mère a dû reprendre le truc sans vraiment savoir comment faire avec... Bon, euh, on lui avait pas appris. Tu vois, c'était euh, euh, la femme euh, qui devait tenir la maison, la bourgeoise, mais à qui on n'attendait on, enfin, on pas grand-chose d'elle. Si on ne lui a pas transmis, mmh. évidemment, les causes du business qu'elle aurait pu reprendre, puisque... Euh, euh, quand, quand, ton mari décédait, tu reprenais le, le, business. Et elle a pas su faire, je pense. Euh, et ça allait tellement loin que, enfin, elle a pas su faire. Elle a pas su faire et elle a pas été aidée, euh, par les, les, personnes qui étaient autour, euh, autour et qui conseillaient à l'époque, son, 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 mari. Et du coup, elle a même failli partir en prison, tu vois, pour, euh, oh. euh, ouais, ouais, bien social, machin. Ah, ou, ah oui, par ça, erreur, en les, fait. Les, les, bah, par erreur. Et puis, parce qu'il y avait aussi un petit peu de trafic de comptes, etc., des, des gens qui étaient autour. Et, et voilà. Et donc, donc je pense que j'étais assez empreinte de ça parce que toute mon enfance j'ai vraiment entendu parler de cette histoire un peu de la déchéance tu vois euh, familiale mon, mon père est vraiment passé d'un statut de quelqu'un qui, qui avait un peu euh, voilà une, une aisance puis puis pouf euh, tout est tout a plongé plus après des années de guerre juridique elle a été acquittée à ma naissance euh, 78 euh, et donc ah ouais. du coup euh, et donc du coup je pense que ça m'a beaucoup marqué puisque j'ai entendu euh, mon père et ma grand-mère parler de ça je pense euh, toute mon enfance, euh, enfin, même plus. <rire> et donc, je pense que j'étais assez marquée et que je me disais peut-être quelque part que euh, bah, finalement, une femme, ça pouvait faire du business, quoi. Donc, voilà. Merci pour ce partage. Et <rire> qu'est-ce que tu retrouves dans ce rêve d'enfance, dans ce que tu fais aujourd'hui Et d'ailleurs, euh, que fais-tu aujourd'hui Et ben finalement, je suis devenue euh, réellement entrepreneur à 40 ans. Euh, donc euh, il y a un peu plus de 4 de ans maintenant euh, euh, donc je dirais que j'ai fait euh, pas mal d'années tu vois, plus de 30 ans à avoir retrouvé le. alors je dirais pas que je, je l'ai fait avec euh, j'ai mêlé euh, comment dire, une vie qui a été quand même assez dédiée à l'engagement, l'engagement sur les pouvoirs publics Enfin d'abord le journalisme ce qui est pour moi quand même un certain degré de de d'aller chercher un peu la justice ou la justesse en tout cas et la justesse des faits on va dire euh, euh, ensuite euh, j'ai j'ai travaillé dans les pouvoirs publics donc euh, à la mairie de Paris euh, puis ensuite j'ai fait mon école de l'entrepreneuriat en dirigeant un incubateur de start-up euh, euh, qui s'appelait Paris Junior et qui est devenu Willa pendant trois ans donc euh, j'ai j'ai et donc j'ai monté ma boîte sur le sujet des femmes et la tech parce que vraiment j'ai tout été sur la question de l'égalité femmes hommes euh, finalement j'ai trouvé le sujet qui m'a motivé à me dire bah, maintenant il faut plus attendre, donc euh, euh, il faut monter euh, ce business d'impact on va dire euh, mm -hmm. et donc ça, je me suis dit à 40 ans je me rappelle très bien je, je, je quittais euh, là et j'ai dit bah, c'est maintenant voilà, c'est maintenant il faudra que ce soit un projet dans la tech il faudra que ce soit un projet qui ait du sens c'était important pour moi et qui ait de l'impact euh, et donc je, je me suis lancée euh, comme ça non sans peur mais mais tout d'un coup, avec euh, cette euh, urgence de se dire « c'est maintenant ou jamais ». Et tu peux nous parler de ton projet aujourd'hui Oui, donc euh, je suis euh, dirigeante, euh, je cofondatrice et dirigeante d'un projet qui s'appelle « 50 in tech euh, ». Et euh, « 50 in tech » a une grande mission, c'est qu'on veut arriver à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Et on s'est fixé comme premier engagement, donc qui est devenu notre premier produit, euh, de se dire qu'il fallait travailler sur la rétention des femmes déjà dans l'industrie, puisqu'on en avait une sur deux qui quittait la tech après huit ans d'expérience. Et donc, euh, on a ouvert euh, une communauté européenne de femmes qui réunit plus de 27 000 femmes déjà à travers euh, l'Europe. Et on leur propose des, entre des, des opportunités euh, d'emploi dans des entreprises dont on affiche en fait les datas de genre, les politiques de diversité, d'inclusion, qui aujourd'hui nous semblent les conditions favorables euh, pour qu'elles puissent grandir en fait dans cette industrie et non pas en partir. Et ensuite, euh, on les, on essaie d'accélérer leur carrière euh, euh, avec plein de services, dont de futurs. Euh, sur euh, le, le mentoring, par exemple, en se disant en fait, on a besoin d'accéder à un réseau. Aujourd'hui, tu as un énorme network euh, gap, déjà, pour les femmes. Mais quand, en plus, on a été dans la tech et qu'on était extrêmement minoritaire dans les écoles ou euh, on vient d'écoles de reconversion, on n'a pas de réseau, par exemple. Tout à fait. Il y a euh, une urgence à euh, la mise en réseau et l'accès aux bonnes opportunités dans un environnement de, de recruteurs qu'on qu forme quand même à des critères d'inclusion. Donc, on les forme sur les méthodes d'approche et sur la manière de, de recruter de manière non biaisée dans le cadre de leur process. Donc, en fait, on a une plateforme qui permet le recrutement des femmes dans l'industrie du numérique euh, et qui offrent notamment aux entreprises une plateforme de sourcing. Ils peuvent se mesurer avec un gender score et mettre en avant leur politique de, de diversité inclusive.
0: D'accord. Et si on revient juste un peu aux sources pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la tech
1: ouais. Alors la tech, c'est euh, quand je parle de l'industrie de la tech, c'est tout ce qui est lié aux technologies euh, euh, et euh, de l'information ou de la big tech. Donc en gros, c'est tout ce ce monde qui va du numérique, du digital jusqu'aux euh, technologies les plus euh, les plus innovantes. Donc euh, on pourrait dire euh, grand sujet. Euh, Est-ce que voilà, ChatGPT, euh, l'intelligence artificielle, euh, voilà, tout ce qui est lié à ces euh, comment dire à cette euh, à à ce monde qui euh, est déjà là aujourd'hui, qui envahit notre quotidien, donc euh, du smartphone à l'ordinateur, à la révolution de l'ensemble de nos euh, de nos pratiques. Et donc, c'est plein de nouveaux métiers, plein qu'on ne connaît pas encore. Euh, nous, on s'attache vraiment aux métiers qui sont présents dans les startups, donc on va un peu au-delà de ce qui est de la, de la tech, et ré, euh, donc euh, de la recherche et développement, avec les métiers donc liés à l'ingénierie, donc euh, l'ingénierie euh, programmatique donc comment est-ce que on développe euh, ces applications ensuite il y a les métiers liés autour de la donnée donc euh, donc euh, vraiment qui est un énorme euh, pan et euh, on dit que c'est le nouveau euh, le nouvel or hein, la donnée donc euh, et comment l'exploiter donc euh, donc tous les métiers autour de la donnée les métiers autour du produit donc euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on, on quand on a une architecture technique et même des données ben, on le donne à présenter à euh, une audience un public pour que Derrière, on en a façonné un, un service, un usage. Euh, donc, voilà, ouais, ça, c'est des métiers assez fascinants euh, dans lesquels on peut venir de, de, de plein de secteurs différents, du design, du marketing et euh, être ingénieur. Euh, et après, il y a tous ces métiers qui viennent de la révolution euh, numérique. Aujourd'hui, on fait plus du marketing euh, comme on en sait avant. Euh, il y a de nouveaux métiers qu'on appelle le growth, par exemple. Donc, euh, comment est-ce qu'on utilise aussi des outils euh, de l'univers du no-code même en utilisant des, des bouts de code ou pas que, euh, des, des méthodologies de croissance euh, qui vont en fait utiliser notamment en partie la technologie euh, pour y arriver. Pareil, on vend plus non plus euh, de la même manière, on utilise énormément d'outils aujourd'hui et d'outils euh, numériques pour pouvoir euh, et de, de, de manière d'adresser les choses, de capter euh, et donc qui demandent des compétences aujourd'hui euh, liées au numérique euh, très fortes dans ces métiers qu on, euh, qui ont beaucoup changé.
0: Et tu disais que vous visez 50% de femmes d'ici 2050. On est à combien là
1: Alors c'est pas haut. Euh, donc euh, à travers l'Europe c'est 22%. Hein. On a encore un peu euh, baissé. Si tu regardes dans les métiers extrêmement euh, tech, hein, donc euh, le but de 50 c'est dans l'industrie euh, de la tech, mais dans le dans les métiers euh, très tech en France es à 17%. Donc euh, donc c'est extrêmement faible. Si on regarde plus euh, précisément en fonction des les différents métiers, évidemment, après, si tu, tu vas en profondeur sur certains métiers comme la cybersécurité, tu vas trouver 5% de femmes en France et peut-être 11% en Europe. Donc c'est extrêmement faible. Euh, c'est les métiers liés au développement aujourd'hui qui, qui sont le, les très très pénuries, qui est euh, lié aussi à l'intelligence artificielle. Donc euh, 14% à peu près de... De, de, de développeurs, développeuses informatiques euh, plutôt euh, euh, en, en France et en Europe. Euh, donc tous les tous 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 les métiers l'algorithmie ça dépend des pays, mais euh, c'est 15-16% sur la France et, le, et, et la Grande-Bretagne, mais euh, c'est 26% par exemple en Italie. Euh, et, euh, et tout ce qui est métier, donc je disais la data, c'est 27%. Donc ça, il y, a, il y a quand même une grosse croissance, euh, notamment euh, pas mal de, de, de pivots carrière par exemple on peut passer de la finance à la data science par exemple où, voilà bon. euh, et, euh, et le dernier qui est, qui est très féminisé sur lequel il y a énormément de, de potentialité c'est les métiers liés autour du produit donc euh, product design euh, parce que on peut venir du marketing du design ou mmh. euh, de euh, euh, des métiers plus euh, de l'ingénierie et donc ça, ça, ça offre beaucoup plus de diversité de profils, ce qui est très important parce que euh, comment on façonne les produits et l'usage et comment on va aller chercher euh, les choses, c'est euh, un point très très important pour que euh, ces, ces métiers soient euh, diversifiés. Et ça, c'est une vue qui est assez européenne puisque quand on va euh, euh, en, mettons, en Tunisie, au Maroc, euh, on a une majorité de femmes, déjà, dans les métiers de la tech. Donc, on a plus de 55%, par exemple, parce que, un, c'est des filières qui sont liées aux mathématiques, et que, un, cette culture des mathématiques et de l'importance de des mathématiques dans... dans un berceau euh, où le, les les mathématiques euh, sont nées, c'est très important mais c'est aussi un facteur de réussite et donc on n'a pas 36 euh, je veux dire choix de carrière hein, je veux dire l'ingénierie est très présente et après vous avez l'ingénierie en génie civil donc plutôt la construction ou la programmation euh, par exemple l'informatique. et donc c'est assez euh, drivé hein, donc mais les femmes euh, se pour, qui veulent réussir, enfin, dans, dans, dans ils ont capacité d'aller euh, plus loin, etc. Elles font maths, maths et elles font, euh, voilà, elles sont même sans savoir ce que derrière elles vont apprendre à coder. Hein, ah je... oui. voilà, Donc c'est un, une filière euh, tracée. C'est pas par amour euh, du code, absolument pas. En revanche, elles aiment bien les maths, elles aiment bien la logique, elles aiment bien, et c'est très performatif. Donc elles veulent aller euh, et, euh, et réussir hein, leur carrière, et elles savent qu'après les carrières qui sont tracées, euh, euh, ils ont vraiment investi extrêmement tôt sur ces, euh, sur ces filières. -là.
0: Et en France, comment est-ce que tu expliques la situation alors qu'elle est assez différente
1: Alors, euh, je dirais que c'est en Europe et euh, aussi aux états unis hein, euh, Donc, ouais. euh, il y a eu vraiment... Euh, ça n'a pas toujours été le cas, donc le manque de femmes dans la tech. Euh, euh, quand on était... Euh, avant les années 70, euh, la, la, la progression, par exemple, d'étudiantes en, en computer science était euh, quasiment plus forte que celle, celle des hommes. Euh, on a atteint 40% à un moment donné et tout d'un coup, il y a eu une... Une soudaine décroissance euh, autour de 84, et en fait c'est beaucoup les effets de, du, du marketing, du job et de la publicité. Un, on a l'apparition de l'ordinateur personnel, donc plutôt dans la, la Silicon Valley, et euh, cet ordinateur personnel bah, c'est devenu un énorme euh, enjeu financier. Donc bon, un, beaucoup d'hommes se sont mis euh, sur ce sujet-là, et le métier du développeur, bon bah du coup a été fortement valorisé. Mmh. Voilà. Et donc avant ça, donc, on avait des femmes. Avant avant ça, on en avait aussi puisque quand il s'agissait de calculer à la main, c'était quand même un métier de secrétariat et quand c'est devenu voilà, un métier qui a été fortement valorisé, ben les femmes ont ont sont ont été complètement décimées, on va dire, parce que c'est devenu un objet valorisé et surtout il y a eu des effets de énorme du marketing, de la publicité sur ce qui est un, ce qui était le geek. Donc les premières publicités d'Apple, c'est un homme dans la dans la cuisine qui est en train de geeker sur son ordinateur et la femme fait la cuisine et ensuite on a offert beaucoup plus les ordinateurs aux petits garçons, notamment pour jouer, etc., plutôt qu'aux petites filles. Il y a des études américaines qui ont vraiment montré euh, que l'impact a été très fort, parce qu'elles n'avaient pas eu le droit à, ce, à, ce, à ces, à ces jeux-là. Donc, on les a oui. on les a mis dans le fait que c'était un truc pour les garçons. La game boy, hein, c'était pas la game girl. <rire> girl. Et on parlait aussi de hardware. C'était dur, hard. Alors ah, que oui. si tu vas en MySdisi, tout ce qui est métier est lié justement au développement informatique, donc plutôt euh, là, euh, que ça soit du software ou du hardware, c'est un métier qui est propre et qu'on peut faire chez soi. Et donc ils ont 60% de femmes en computer science. Donc tu vois l'impact de la description d'un job. Ouais. Donc ça, ça a fait que ben on a eu après des nuées, donc plus de femmes dans la filière euh, étudiante, donc que des hommes. Tout d'un coup, on a commencé à dire que finalement c'était les hommes qui étaient plus intéressés par ces métiers-là. Et donc toutes les grosses boîtes de la Silicon Valley, les euh, qui ont commencé à se monter, les IBM, les machins, c'était que des hommes, quoi, que des hommes. Et après, c'est impossible. Hein. Les, Facebook, les débuts de Facebook, les débuts de Google, c'est euh, 300, 1000 hommes, euh, enfin, je veux dire, avec très peu de femmes euh, autour. Et, euh, et donc, euh, est née cette fameuse bro culture, ouais, euh, que donc avec dire, ouais. une domination, si tu veux, des stéréotypes. Hein, les femmes n'aiment pas coder, euh, elles ne sont pas bonnes pour ça, euh, etc. Et du coup, comme dans tout environnement très unifié, très cloné. Enfin, euh, on a, on prend un habitus à la Pierre bordeaux et, euh, et, euh, et donc on reste dans son euh, un dans son culture, hein, c'est-à-dire une culture extrêmement euh, masculine. On prend ses aises et, euh, et, on, et surtout ça véhicule énormément de stéréotypes et ça a des retombées puisque en fait quand on est une femme dans un milieu d'hommes bah on est on se sent beaucoup moins légitime euh, donc elle, elle, donc on arrive à une faible rétention, il y a beaucoup plus d'inégalités salariales, euh, on les fait moins progresser, elles reste plus euh, elle n'accèdent pas aux métiers qu'on dit créatifs technologiques hein, donc euh, tout ce qui est au-dessus euh, euh, d'un statut de simple exécutant donc elles voient moins l'impact en fait hein, des tâches qui sont exécutées donc elles s'en laissent plus vite, elles évoluent parfois par des métiers fonctionnels ou alors elles sortent de la de la tech. Donc voilà, donc ça c'est c'est vraiment quelque chose qui a euh, vraiment eu un impact. La courbe est assez euh, dingue quand tu regardes. C'est euh, en moins de 15 ans, paf, plus de femmes. Euh, on est tombé à 18, 15, 18 Et si tu veux, ben, aux États-Unis, on est un petit peu plus, mais c est, c est, c est, ça stagne. Ça stagne parce qu'en fait, cette, euh, euh, après, c'est tout qui est euh, qui rejaille. C'est la manière dont les parents voient les choses. C'est ne sont pas des métiers pour les femmes. Ah, et donc, toute l'éducation, euh, toute la manière de présenter ses jobs. Moi, j'ai demandé à ma fille, euh, tes deux filles, euh, pourquoi est-ce que, par exemple, tu n'aimerais pas apprendre à, à, à coder, par exemple, juste euh, et bien sûr, il y a bien un, un milliard d'autres métiers euh, passionnants autour de ça, mais je lui ai demandé, elle m'a dit, ah ben, parce que moi, je n'ai pas envie de faire des équations toute la journée, derrière un ordinateur, à rien faire d'autre. Bah, moi, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie d'interagir, j'ai envie de... Moi, je ne veux pas faire des équations toute la journée sur un ordinateur. Donc, elles ont une vision en plus super... Euh, tronquée, euh, avec effectivement euh, des, des décrochages en mathématiques euh, aussi fait parce qu'à l'école on euh, on apprend euh, voilà euh, pas les mathématiques de la bonne manière et qu'on a des jeunes filles qui ne vont pas en mathématiques et d'ailleurs on la réforme du bac l'a bien montré on, on a perdu énormément de points là, euh, et donc euh, on avait plus de 60% des filles qui faisaient plus du tout de mathématiques euh, là à est entrée en première donc euh, oui. est <rire> donc voilà et c'est-à-dire pas de la bonne manière Bah, C'est-à-dire que euh, c'est prouvé que les filles décrochent en mathématiques à, à partir de 12 ans, et donc il faudrait pouvoir apprendre les mathématiques autrement, peut-être montrer plus les applications mmh. Euh, plus de compréhension euh, par rapport euh, à des ensembles de à quoi ça va servir, etc., et pourquoi c'est important. Et, et je pense que du coup, euh, y, on, on manque de méthodes Et en plus, il y a aussi des manières aussi d'enseigner qui, qui aujourd'hui euh, ne donnent pas confiance aux jeunes filles par rapport à ça. On les laisse décrocher alors qu'elles peuvent avoir des très bons résultats. Et puis parfois, elles ont des très bons résultats jusqu'au bout. Elles ne poursuivent pas euh, dans, euh, dans ces filières-là. Et si on va jusqu'au bout de la chaîne, quand elles arrivent enfin à aller... Euh, dans ces écoles, elles sont extrêmement masculines. Donc, euh, vous prenez les cas des scandales qu'il y a eu récemment. Euh, toutes les grandes écoles sont impactées, mais bon, des centrales supélecs, euh, des polytechniques qui représentent un peu euh, l'élite quand même euh, de, de la nation. Vous, vous, déjà, vous vous sacrifiez beaucoup pour arriver dans ces écoles. Il faut vraiment être excellent. Il faut euh, avoir vraiment… Euh, donc, vous arrivez, et puis oui, il y a tous ces scandales de harcèlement euh, euh, sexuel… Ou, ou même voilà de, de, de manque de légitimité à être là à être à sa place euh, comme si c'était la discrimination positive qui avait agi euh, vu le nombre euh, si on avait plus de discrimination positive on aurait euh, on aurait eu plus de résultats euh, et, et donc euh, je pense que on, on a aussi des jeunes filles donc à peu près 20-22% qui sont dans le dans dans, dans ces écoles là on n'a que 13% qui rejoignent l'industrie de la tech. Parce que je pense qu'elles n'ont pas envie, enfin, ce qu'elles disent souvent, c'est qu'elles n'ont pas envie de rejoindre un métier qui est aussi masculin que ce qu'elles ont vécu dans l'école. Euh, mais mais j'ai envie de dire que maintenant, euh, c'est la même chose pour les jeunes garçons. Hein. Mon neveu est, alors, elle fait une école de programmation informatique, il ne l'a pas choisi. Euh, certaines écoles, parce qu'il les a trouvées trop masculines et qu'il trouvait que ça ressemblait pas à la société. La société, c'est 52% de femmes, donc c'est normal. Mmh. Euh, et quand on est jeune et qu'on est adolescent et qu'on qu commence à faire ses études, on n'a pas envie euh, d'être dans des univers où, où il y a ou que des femmes, euh, ou que des hommes. Voilà, On a envie de mixité, de, 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 de diversité à l'image de la société. et C'est quand même la meilleure manière de vivre.
0: Oui, c'est important de le dire. Ça peut aussi ne pas convenir aux hommes
1: eux-mêmes, en fait. Bah, totalement. Moi, je vous dis, mon, mon neveu a refusé euh, d'aller euh, à Epita pour ça. Il a choisi une autre école. Euh, et il y avait aussi plus de, de filières qui expliquaient euh, euh, comment ils allaient l'utiliser, donc dans la santé, euh, dans, dans l'IA. Euh, et donc, il était plus intéressé par ça. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, c'est donc, euh, donc, donc intéressant de le noter, effectivement, que ça ne convient pas non plus. Et je pense que, de toute façon ce qu'on ce qu génère, c'est des jeunes garçons qui, euh, qui font cinq ans d'études sans voir de filles. Enfin, je veux dire, quand vous arrivez dans l'entreprise et que tout d'un coup, vous avez euh, peut-être un petit peu plus de femmes autour de vous. Enfin, je veux dire, de manière assez euh, brute de décoffrage, n'y n'ai pas besoin de faire 36 euh, cours de psychologie pour montrer qu'ils ne savent pas, en fait, euh, comment se conduire avec euh, peut-être euh, euh, des collègues euh, mixtes. Voilà, donc euh, c'est donc, euh, un vrai sujet. Et tu as commencé à aborder aussi
0: le sujet de la légitimité. Tu parles pas mal du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: chez les femmes, qu'elles
0: soient entrepreneurs ou entrepreneuses, pardon, ou pas On dit
1: entrepreneur re ou
0: entrepreneuse d'ailleurs On
1: peut dire les deux. deux. Moi, je préfère entrepreneur re, mais c'est vraiment, euh, une, euh, on peut dire, c'est totalement les deux. Donc, qu'elles soient euh... entrepreneurs ou pas, et qu'elles soient dans la tech ou pas, euh, ce ouais. syndrome de l'imposteur Bah, C'est vrai que beaucoup de femmes le, le, le ressentent. Je pense qu'au niveau de... Euh, bah, ça, c'est pareil. Je veux dire, quand vous avez des... Je pense que c'est lié à l'estime de soi, euh, mais quand en plus l'image qui vous est renvoyée... Donc, en fait, le, 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 c'est est un, est-ce que je m'estime et que je suis capable de voir mes capacités euh, là où elles sont et euh, peut-être éventuellement mes marges de progression, mais en tout cas, voir où sont mes points de force et mes points de faiblesse, sans croire qu'au miroir qui m'est renvoyé. Euh, voilà. Donc, quand le miroir, il vous renvoie que ben c'est compliqué de prendre la parole dans la dans la, dans la pièce... Euh, que euh, vous n'avez peut-être pas accès aux mêmes informations, aux mêmes, euh, aux mêmes opportunités, que quand vous avez enfin accès à l'opportunité, on vous en demande plus, bah, c'est vite ressenti, on va dire, de, 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 de ressentir ce euh, syndrome de l'imposteur. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les femmes de faire un exercice régulier, de, ce, de, de faire un point sur ce qu'on a accompli, est-ce qu'on a été capable d'accomplir Est-ce qu'on sera capable de réaccomplir demain, voire de se dépasser et d'activer euh, vraiment euh, ce, ce socle pour ne pas être dépendant que du miroir Donc voilà. Donc voilà. Le syndrome, il existe dans les univers mixtes ou non mixtes, hein, mais plus on, généralement on s'approche de la sphère du pouvoir, hein, on le sait, même dans les métiers d'art, euh, euh, plus vous montez, plus il y a des hommes, donc plus vous êtes exposé à ce regard qui va attendre de vous des choses euh, déjà un, peut-être un style de leadership qui ne va pas être le vôtre, donc c'est très difficile parce que vous vous reconnaissez pas forcément, donc vous dites que vous n'avez pas les compétences euh, pour mmh. l'atteindre. Donc, il faut, faut avoir confiance à ses capacités euh, et vraiment euh, faire le point régulier euh, de savoir quelle est sa valise, <rire> ce petit socle euh, pour y arriver. Et en tant qu'entrepreneur, bah, euh, je peux vous dire pour avoir... Pitié des, des centaines d'investisseurs de, de, hommes, euh, la confiance en soi, vous la perdez en moins de... de, de tous les hommes sont affrontés au même truc, c'est-à-dire qu'on est obligé de pitié des tonnes, il y a beaucoup de noms, mais un homme ne recevra pas le nom de la même manière qu'une femme, euh, souvent euh, entrepreneur. Donc, euh, et en plus, parce qu'elle a dans les retours qui lui sont faits, énormément de choses qui sont biaisées, des questions qui lui sont biaisées qui lui sont posées, donc euh, par exemple il y a 68% des questions qui sont posées euh, aux femmes entrepreneurs qui sont posées sur un mode préventif ça veut dire comment vous n'allez pas échouer alors qu'un homme c'est 68% de questions promotionnels, comment vous allez euh, réussir, réussir. Bah, donc votre posture que vous soyez atteinte du syndrome moi j'ai jamais, à part euh, face à des investisseurs ressenti le syndrome de l'imposteur Enfin, je dirais pas que j'ai ressenti la syndrome de l'imposteur, mais c'est une perte de confiance en soi mmh. massive. C'est que vous pensez que ce que vous faites, c'est complètement pourri. Enfin voilà, il y a, y a euh, vous, vous ne voyez pas, en fait, vous ne voyez que le négatif. Euh, vous prenez les noms, vous prenez les noms. Donc, euh, plein, plein hein, de, plein d'hommes font ça, mais eux, ils savent qu'ils vont, ils vont chercher le oui, ils vont chercher le oui, ils vont chercher le oui. Mais au bout de 150, parfois non. C'est très difficile, je veux dire, euh, je, à encaisser en général. Mais si en plus vous avez eu les questions biaisées. Les questions, les remarques déplacées. Euh, bon, bah, parfois c'est. Euh, il faut avoir une, une sacrée assise. Enfin, il faut pas être. Il euh, faut pas avoir de moment de fragilité autour de soi. Voilà. Voilà, il faut, faut zéro fragilité pour se dire bon bah, on y va, euh, on continue, etc., etc. Donc, et pareil quand vous allez dans des rendez-vous, euh, événements de networking, euh, 90% masculin, que vous arrivez que. Euh, les, les types se parlent entre eux, se donnent des bons conseils. Et que Enfin, je sais pas, en plus, si vous faites un truc sur la diversité et l'inclusion, l'impression qu'on va parler que de ça, alors que vous avez des enjeux business, quand même, euh, ils ouais. sont forts aussi. Euh, et il euh, et y a vraiment ce sentiment que ça les intéresse pas. quoi Enfin, je veux dire, le cercle est là. C'est très difficile de s'insérer ou d'arriver à trouver le sujet de conversation qui va euh, ne serait-ce que les capter ou euh, les captiver. Vous avez la sensation de ne pas avoir les codes. Et pourtant, j'ai dirigé un incubateur de start-up j'ai parlé avec des centaines d'investisseurs, je, je, je veux dire, je parle avec des entrepreneurs hommes <rire> régulièrement, mais dès que vous êtes dans un univers où il y a 80, 90, 95, mais de la même manière qu'un homme qui... Qui va dans une assemblée à 90, 95% féminine, Alors, il sera peut-être, euh, on ne va pas le questionner sur sa légitimité euh, à être euh, à être là. sauf si c'est un sujet qui est très, euh, euh, voilà, bon bref. mais mais je veux dire, on ne va pas le, le, le questionner sur sa légitimité là, mais en revanche, il doit ressentir un certain euh, inconfort aussi, euh, de se dire, bah, Attends, c'est c'est pas facile, tu vois, enfin oui. d'insérer. Donc voilà, donc euh, donc donc euh, donc je dirais que voilà, le syndrome de l'imposteur, il naît de euh, deux choses si on n'a pas travaillé assez fort son, son propre socle et, et on n'apprend pas à le faire en tant que femme donc il faut le faire et il faut se faire aider de mentor il faut ouais. euh, il faut avoir euh, euh, vraiment euh, apprendre à le faire euh, valoriser ce qu'on a fait régulièrement etc et de l'autre côté faire attention à ce miroir donc euh, en fonction euh, euh, de, de ce qu'il y a en face hein. ça peut être un environnement toxique ça peut être euh, voilà et euh, ça peut être un management toxique ça peut être euh, un univers où ce qui vous ressemble pas du tout sur lequel vous avez vraiment beaucoup de mal à comprendre les codes et, et, à, et à vous faire, euh, voilà, à comprendre ce qui est chez vous va pouvoir matcher avec ces codes-là. Donc, il faut bien aussi comprendre ce qui relève d'un environnement qui de toute façon est inadéquat et fera que vous sentirez toujours euh, un imposteur, hein, euh, et où un endroit où c'est vous vraiment où vous n'avez pas assez travaillé euh, ce, hein, et donc vous n'arrivez pas à dépasser ça euh, pour y aller. Alors, moi, je pense qu'il y a un mélange des deux aujourd'hui. Euh, et je pense que dans la tech, euh, il est vite fait d'être perçu comme la personne qui va pas avoir les épaules assez larges, blablabla. donc je peux vous dire que quand vous arrivez, vos preuves, vous devez les faire x10. Euh, fois, euh, fois
0: ouais. Donc, il y, a, il y a quand même deux situations. Il y a des situations où il faut fuir, en fait. De toute façon, c'est toxique et on ne pourra rien y faire. Et il y a d'autres situations où on peut s'appuyer sur son socle. essayer de. Comment, comment on peut retourner ce biais de négativité un peu qu'on instaure en face en disant comment tu vas faire pour pas échouer, etc. Il y a, il y
1: a des techniques Alors, il y a des techniques pour renverser une question préventive en, mettons, promotionnelle, mais ça demande un effort intellectuel fort, ouais. le un training de sens de, de la répartie. Donc dans la recherche pour les entrepreneurs, c'est Dana Conzen notamment qui est une chercheuse qui était à la Columbia et qui maintenant travaille euh, comme euh, comme assistante professeur à la London Business School qui a vraiment fait cette recherche sur euh, les questions posées par les investisseurs euh, et qui a montré que, quelles questions en face on pouvait euh, poser. Enfin voilà, mais c'est quand même très difficile euh, de, 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 de d'arriver à avoir la présence d'esprit de sans arrêt identifier retourner la question et donc la reformuler donc le bon moment c'est le, 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 la chose à faire c'est d'essayer de reformuler une question si elle est trop euh, formulée de manière à vous faire euh, vous condamner un peu à l'échec euh, Un des meilleures méthodes c'est arriver à l'identifier donc s'entraîner et oui. reformuler la question de manière promotionnelle et là y répondre. Voilà. Donc, c'est important voilà, de ne pas répondre du tac au tac, mmh. euh, de, de prendre le temps voilà, de parfois de, de, de la réflexion. C'est pareil euh, dans la négociation salariale. Il faut euh, connaître, avoir benchmarké un peu et euh, savoir poser euh, sa demande au bon moment et savoir aussi mettre un petit peu de silence pour, euh, pour essayer de mmh. qu faire que l'autre euh, arrive un peu à à s'expliquer sur l'éventuel non, ou l'éventuellement pourquoi et quand. Donc, voilà. ouais, donc, laisser la place à l'autre, euh, de, oui, de, 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 de de se débrouiller avec sa question ça. pourrie ou sa réponse pourrie.
0: <rire> Super, c'est hyper concret, merci pour, pour ces conseils hyper pragmatiques. Et Carole, qui te connaît bien, de chance, qui bien mise en relation avec toi, me dit, dit que tu parles aussi de créativité pour euh, surmonter le syndrome de l'imposteur
1: oui, je pense que là, en fait, je dirais plutôt, je, 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 j'ai parlé de curiosité aussi et de, effectivement, de, de. de créer... pardon. Curiosité, pardon, c'était curiosité. Curiosité. Tout à ouais. fait. Je pense que, avoir envie d'y aller, malgré euh, les peurs et le, euh, et avoir la curiosité de... moi, j'ai toujours fait des jobs très différents. Je suis de, donc là, c'est vraiment le propos de chance. C'est que moi, ce que je vais reconvertir, je pas chance. Mais moi, j'ai toujours sauté d'un métier à l'autre. Donc, j'ai vraiment eu un parcours absolument pas linéaire. Tu as fait quoi, par exemple J'ai bah, commencé comme journaliste. Ensuite, euh, je suis allée vivre un peu au Brésil. Je suis revenue, euh, où je faisais aussi euh, voilà, un peu d'édition de, de, de tout ça. Je suis revenue, j'ai travaillé pour une photographe, où j'ai lancé un site internet... Euh, un peu le unsplash, mais euh, la vision business en moins, mais bon, il fallait euh, quand même avoir une vision business, faire son premier cahier des charges à l'époque une, une 2 i euh, euh, et euh, du coup, j'ai découvert tout ce qui était lié au format euh, d'image, bon, j'en avais un petit, peu, un petit peu pour le journaliste, quand on faisait les photos, les machins, mais bon, ouais. bref, du coup, il y avait tout cet aspect-là, donc qui était à la fois business, l'image, le, les, les sites internet, finalement, je me suis dit que c'était n'était pas l'endroit où j'arrivais euh, où j'allais m'épanouir le plus parce que je voyais justement pas euh, une envie business assez forte. Donc, euh, je, je me suis vite ennuyée et je me suis dit, bah, en fait, non, je, je veux revenir euh, à la politique. Parce que j'avais fait un DSS de euh, collaboration des lieux et de journalisme politique euh, à Nanterre, un DESS de sciences politiques. Et donc, j'ai fait la campagne de Delano et de la Nuit. Donc là, de la com, quoi des vidéos, mais donc comme j'avais appris un peu les formats d'images, les machins, bah, je me suis débrouillée avec... et puis j'avais le journalisme, donc j'avais quand même raconter. Donc voilà, donc, je faisais ça la nuit, je peux être garantie de, de pouvoir être prise puis finalement, bon j'ai eu une opportunité, je suis devenue conseillère euh, com et presse euh, de euh, Daniel Vaillant, donc là, on, 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 à la fois, c'est on la profession de journaliste plus fait de savoir raconter mais, et euh, de refondre des sites web. J'ai tout de suite utilisé quasiment le numérique pour atteindre les citoyens, notamment après ma première grossesse où je réalisais que je bossais de 8h à minuit sans impacter les gens. Donc, donc euh, je me suis dit, en fait, tu bosses, mais ça ne sert à rien, les kakémonos, ké les, les, enfin, les affiches, ça peut marcher, mais je veux dire, globalement, il y a le panneau numérique et euh, les débuts de Facebook. Et donc, j'ai commencé à investir ce champ-là. Je suis partie à la mairie de Paris où là c'était carrément chargé de campagne. Donc, enfin, et donc, où j'ai fait des campagnes numériques tout de suite, quasiment. Euh, inventé un blog euh, pour mieux communiquer aux Parisiens les aides sociales, euh, les aides sociales des classes moyennes. Voilà, enfin, donc en fait, j'ai commencé à utiliser du coup le numérique énormément. Je me suis passionnée pour les startups. Euh, J'avais créé le premier label des startups qui était euh, My Startup in Paris juste avant. Que, euh, on ait le label euh, French Tech. Et puis ensuite, euh, tout ça euh, a fusionné, on a disparu de, de Paris. Mais donc, c'était vachement intéressant. Parce que je me suis toujours intéressée. J'ai vu la naissance des incubateurs. Euh, donc, du coup, euh, j'ai adoré ça. J'ai commencé à travailler avec plein de startups pour intégrer des systèmes, pour mieux engager les citoyens. Bah, dans tous les sites web, on refondait euh, paris.fr, on avait bah, toutes les apps de tennis, de machin. tout ça, c'était... Je suis devenue responsable de tout le département numérique de la ville. Et puis après... J'étais quand même très euh, autour de ça. J'avais une association où je verrais pour l'égalité femme femmes hommes, etc. Et donc quand j'ai vu Paris Pionnière, donc un incubateur, j'étais passionnée par le sujet et que euh, il y avait plein de trucs à faire. Donc ça a été mon école de l'entrepreneuriat, parce qu'il fallait gérer quand même euh, une association comme un business. Il fallait que ça tienne. Hein. L'association allait mal quand, je quand on l'a récupérée et elle était très, euh, voilà, elle marchait très bien quand euh, j'en suis partie Et donc ça a été, euh, tu vois, j'ai appris à faire un business plan. Je savais pas faire. J'ai pris quelqu'un pour m'aider. Euh, Enfin, tu vois, je, je voilà. et donc en fait j'ai toujours eu ce truc de me dire, euh, je le prenais par l'intérêt et l'impact que j'allais pouvoir atteindre et au milieu de tout ça, j'apprenais plein de choses. Voilà. Donc et ça, ça m'a toujours la curiosité, m'a jamais empêché, euh, tu vois, de prendre ou une responsabilité, même si je me disais évidemment, j'ai pas être totalement euh, compétente. Et puis j'ai aussi assez acquis très très vite le fait que j'étais incompétente dans plein de trucs, mais que j'avais aussi des points de valeur. Donc justement euh, cette créativité euh, très forte, cette capacité à avoir euh, euh, des opportunités business euh, où vraiment j'ai là-dessus un sens assez euh, développé euh, il manque plein d'autres skills autour mais donc du coup j'ai aussi très vite acquis euh, la, la, euh, et ça c'est une vision pour moi qui est très entrepreneuriale c'est que tu fais pas les choses seules et que il faut meilleur que toi autour de toi et donc pour moi je dirais que <rire> la plus nulle de la boîte, c'est moi. <rire> voilà. Non mais je, et je, je m'en fiche de dire ça parce que si moi j'embauche pas meilleur que moi,
0: oui tout à fait.
1: Ben bah, en fait, euh, ben bah non je vais stagner parce que évidemment que je sais pas faire le quart des choses que réclame euh, tu vois une entreprise qui peut avoir sa complexité dans la tech, dans euh, la vente, dans euh, le gross marketing, dans enfin, etc. En revanche d'avoir un peu touché à tout, euh, ça m'a donné euh, voilà la, 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 la possibilité de se dire, tu vois, je croise engagement, euh, entrepreneuriat, euh, euh, enfin impact en, entrepreneuriat et euh, passion pour tout ce qui est euh, égalité, ben voilà, tu crées, tu crées ta boîte avec. Euh, et, et ça, c'est hyper intéressant.
0: Voilà. Ouais, donc tes conseils, si je résume, ce serait intégrer la curiosité dans son quotidien, s'entourer des bonnes personnes et notamment des personnes plus compétentes que soi, et avoir confiance en sa propre capacité à monter en compétences.
1: Mmh. à monter en compétences et euh, et à aussi euh, peut-être avoir une vision et euh, savoir la défendre. Alors voilà, je dirais. Voilà, donc
0: euh, oui, tout à fait. Euh, Il y a ce fil rouge hein, chez toi qui est très fort de ton aspiration profonde pour l'égalité. Ça a été quand même quelque chose de ouais. très moteur pour toi, n'est-ce pas
1: Exactement, ouais. très 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 moteur. Et autour de ça, tu, tu tisses énormément de, euh, de choses. Quoi. Voilà. Donc et, et à chaque, euh, je pourrais dire passion, euh, pourrait émerger. Euh, tu vois. Euh, euh, quelque chose quoi ah, donc euh, donc euh, je trouve ça euh, euh, je trouve ça vivifiant euh, et euh, du coup ça rend un monde des possibles beaucoup plus fort voilà j'aurais peut-être pas fait la même carrière euh, voilà j'ai pas fait la carrière où j'allais être payé euh, des mille et des 100. j'ai pas fait le choix là j'ai euh, jamais été très bien payé ce qui fait que quand je suis devenue entrepreneur <rire> très mal payé bon bah j'ai envie de dire euh, l'un dans l'autre on, on voilà on, on s'en sort et puis euh, puis au final on voilà, je, je... Euh, il y a un moment donné où on, on arrive à dépasser euh, certains points mais en tout cas le moteur n'a pas été euh, n'avait jamais, jamais été l'argent donc euh, quand il faut se sacrifier un petit peu c'est aussi euh, peut-être plus facile de le faire et qui sont les femmes que tu admires professionnellement alors euh, bah, j'en ai beaucoup hein. je, ai... en fait j'ai tissé un, un réseau de femmes autour de moi euh, dont je dont j'admire euh, euh, j'admire la, 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 la capacité professionnelle et l'extrême euh, euh, parfois clairvoyance et, euh, et surtout la, 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 le, le très commun, c'est des, des femmes qui redonnent. Euh, donc moi, j'aime je, je, je redonne aussi euh, quand je peux. Hein. Il y a des moments où c'est difficile pour moi de le faire. Euh, suis deux filles, euh, <rire> je vis entre euh, Sud-Bordeaux maintenant et, et Paris. Mais euh, dès que je peux le faire, je le fais. mais euh, Donc, euh, bah, il y a des femmes qui, qui sont là autour de moi. Donc, des Claire euh, Calmejean, euh, qui est la Chief Innovation Officer de de, euh, de Société Générale, qui est une femme incroyable. Tu vois, elle est plus jeune que moi, euh, mais euh, je trouve qu'elle est, euh, est absolument brillante, euh, inspirante, et elle, euh, et elle, elle redonne euh, beaucoup. Il euh, y a euh, bah, une de mes premiers investisseurs, Géraldine Neumer, euh, qui est, euh, est général partenaire du fond, euh, qui est le fond de French Founders à New York, et qui est quelqu'un pareil. Qui, euh, on a une rencontre, on s'est tout de suite bien entendu. Euh, euh, c ça relève pas de l'amitié, mais ça relève de euh, d'une profonde voilà quand j'ai besoin je sais qu'elle est là tu vois, au milieu de la, la levée de fond quand j'étais au fond du rack tu vois <rire> que tu dois appeler quelqu'un parce que tu sais plus comment tu vas te sortir du truc j'avais toute une série de femmes autour de moi soit qui vivaient la même chose tu vois euh, euh, La Cannafer aussi, qui, euh, qui qui qui, qui levait en même temps que moi, c'est beaucoup épaulé, qui est une fille brillante en sales et qui, euh, qui est, maintenant qui est devenue coach en sales et qui euh, qui, qui, qui qui est, qui est géniale. Euh, Marie Outier, euh, qui a vendu sa boîte à Twitter, qui est devenue euh, mon investisseur, mais qui est très très engagée sur ces questions d'entreprenariat féminin, toujours là. Enfin, tu vois, donc. Euh, et en fait, je dirais que c'est pas... Euh, J'admire rarement des gens sur papier glacé. Tu vois, Carole Zibi elle a toujours été là, pour moi, depuis le début. Donc, votre VP euh, euh, marketing, euh, elle a toujours été là, le premier déjeuner. on voilà Toujours, je dirais, professionnellement, euh, euh, parfois même amicalement. Euh, voilà, et donc savoir en fait s'entourer de comme ça ces personnes un peu bienveillantes qui euh, qui croient en vous alors que quand même parfois vous ne croyez plus en vous ils <rire> sont là euh, et ben c'est hyper important c'est hyper important de se créer son propre euh, réseau et qui au-delà de mes propres amis qui sont évidemment là euh, pour moi pour pour plein de raisons je veux dire personnelles mais tous ces enjeux professionnels qui sont l'entrepreneuriat euh, la tech et tout ça vous avez aussi besoin de vous constituer des réseaux euh, qui peuvent vous aiguiller et vous épauler ce qui fait que je bénéficie enfin euh, il a pas beaucoup d'hommes en fait, bizarrement. Bah non mais et donc je pense qu'ils ont des bonnes histoires. <rire> Ils ont donc là je, je commence à développer un peu plus euh, le, euh, le le fait de m'entourer euh, voilà de de d'hommes de, 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 qui ont réussi aussi autour de moi pour pouvoir aussi bénéficier euh, de ces autres euh, de ces autres conseils. Et mais je le prends sur un autre volet, ah, plus euh, plus business pour le coup.
0: Et tu parlais de la difficulté à lever des fonds quand on est une femme. Euh, et donc le réseau a été un de tes leviers pour euh, t'aider
1: à ce moment-là Il y a eu quoi d'autre Je dirais qu'il a été euh, là pour me soutenir euh, pour te mais, soutenir euh, voilà, euh, certaines fois pour faire des, des intros voilà, oui. mais, mais euh, on est euh, on est assez seul quand on fait une levée hein, en tant qu'entrepreneur dans le sens, dans sa tête <rire> et, dans, euh, et puis il faut, 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 faut quand même que vous continuez à y croire pour que vos équipes et tout, enfin euh, voilà, donc euh, si vous le faites sur une certaine euh, durée euh, je dirais que oui le, le soutien il est essentiel euh, pouvoir se faire challenger euh, sur ce qu'on dit comment on le dit et euh, donc ça oui j'ai eu beaucoup euh, de' de ce point de vue là euh, et, euh, et des intros parce que ça, ça, ça c'est toujours euh, important donc il faut pouvoir faire jouer le réseau pour qu'il y ait d'autres intros etc etc euh, et puis il faut beaucoup beaucoup de culot euh, pour pour pouvoir euh, continuer après les chiffres sont là hein, je je c'est pas on était à plus de 2, on était qu'à 2,4. Il y a encore trois ans de, des, euh, des levées de, enfin des, des fonds au capital risque qui étaient attribués à, à des femmes euh, à entrepreneurs. On est tombé à 1,9 avec les crises successives Covid et puis là la crise de l'investissement qui est euh, qui aujourd'hui euh, bah, fait qu'il ne finance quasiment plus aucune boîte. Donc 1,9. Je pense que l'année prochaine on sera tombé encore plus bas. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel en tant que femme
0: pour bénéficier de cette solidarité réseau quand on n'a pas le réseau justement?
1: Alors, euh, ben, il, il faut du coup rentrer dans les réseaux, hein, comme Tech. et dans les réseaux, donc Fifteen Tech, peut-être sur le, le côté, on fait une opération avec euh, avec euh, avec euh, Vivatech sur la sur la levée de fonds et, et c'est le seul point que j'ai gardé sur l'entrepreneuriat, on va dire, mais il y a des il y a des incubateurs qui sont dédiés, il y a il faut rentrer aussi dans des réseaux mixtes pour pouvoir bénéficier des réseaux de, de notamment si c'est 95% d'hommes. Euh, investisseurs, il faut que vous soyez aussi dans ces réseaux-là pour pouvoir bénéficier de, de cet effet-là. Nous, on était à Station F, par exemple. Oui, oui. Euh, y et, euh, aussi. Voilà, donc qui qui, qui, qui donnait voilà beaucoup d'accès à beaucoup d'investisseurs, beaucoup de réseaux, etc. Donc, ça, ça, c'est essentiel. Ensuite, il y a les billets. Donc, il faut, euh, il faut vraiment être, euh, être béton euh, sur sa manière de, de, de faire les choses, mais il faut aussi avoir confiance de ces, de ces, de ces freins-là. Moi, euh, comme un petit projet politique sur la fin de notre levée là euh, en CID, j'ai ouvert euh, à la communauté. Euh, donc, euh, Évidemment, les femmes sont un peu moins sensibles à la question de, de l'investissement, mais je disais voilà, de, de pouvoir investir à partir de 10 euros dans Fifteen Tech. Ouais, on a comme ça 250 ou 260 personnes qui ont investi euh, un ticket dans, dans 15 Tech. Et, et je trouve que c'est très très important de pouvoir donner ça comme opportunité aujourd'hui euh, euh, aux femmes, euh, ouais. notamment, euh, et aux alliés, euh, pour, pour essayer de changer euh, l'éducation la, la, hein, et, la, et, la, et, la, et la vision euh, de, de, de ce que c'est que l'investissement aussi. Euh, on a besoin de plus de femmes investisseurs et de plus de femmes investisseurs à, à haut niveau, pas que au niveau analyste. Mmh. Et
0: quels sont tes projets pour l'avenir Est-ce que tu as envie de rester dans cette voie-là Changer totalement Garder
1: ce fil rouge euh, Si tu peux nous bah, en parler. Oui, oui. Bah là, on... enfin, là, clairement, j'ai envie de développer euh, Tech euh, partout en Europe. On a une présence qui est déjà euh, européenne. 85% pour ça, ce sont des entreprises qui euh, ont ont un siège en France, mais recrute partout euh, à l'international. Mais on va ouvrir le, le UK, donc euh, la, la Grande-Bretagne, euh, à partir de septembre prochain. On a déjà des entreprises signataires, on a 25% de la base de, de communautés euh, là-bas, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment... Euh, Très fortement ce marché et, et après l'allemagne hein, donc donc on a de grandes ambitions euh, euh, et et plein de projets autour de la donnée donc euh, notamment euh, voilà essayer d'aider les entreprises à euh, on a un gender score on aimerait pouvoir mieux qualifier euh, leur marge de progression et où est ce qu'ils doivent aller et aussi analyser euh, les biais, en fait, dans les euh, dans les outils de gestion de candidature euh, et de pouvoir les aider, finalement, à objectiver cette performance de diversité et d'inclusion. Voilà. C'est parce que, quand tu parles de diversité et d'inclusion, tu as l'impression que c'est une espèce de nébuleuse dans laquelle tu peux pas vraiment agir et qui produira pas vraiment d'effet ou, en tout cas, euh, par chance. Or, il euh, y a euh, des actions, aujourd'hui, qui portent euh, leurs fruits, qui, qui démontrent des résultats. Il y a aussi d'énormes biais dans le recrutement qui, aujourd'hui, font manquer le peu de pipe qu'on a il euh, euh, faut manquer des opportunités euh, aux entreprises, donc on pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on veut se développer. Et puis à titre personnel, ben bah, j'ai, on a quand même changé de vie, hein, puisque on a acheté euh, une maison dans la forêt hein, sud de Bordeaux. Donc euh, on finit la maison, donc il faut déjà finir la maison. Mm -hmm. Et puis on a des petits projets d'écolieux, euh, voilà, autour euh, euh, notamment des, des cols de la forêt. Je pense qu'aujourd'hui on a, on a on a des assets qui sont très, très importants aujourd'hui au niveau de la planète euh, sur lequel il faut pouvoir éduquer les jeunes euh, à la nature. Et euh, voilà, donc euh, donc on, voilà, on a des petites idées comme ça un peu d'ancrage local. Je pense que le numérique permet de passer les frontières, mais que euh, aujourd'hui il est aussi temps de réinvestir euh, l'ultra-local que ce soit dans l'alimentation, dans la dynamisation des, 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 des tissus, je veux dire, locaux. Et, et des gens comme moi, là où je suis là, il y en a, a peut-être pas beaucoup, tu vois, et ça, c'est permis par le numérique. Et donc, comment est-ce que finalement, on se mélange vraiment et on crée d'autres opportunités pour les territoires C'est aussi un enjeu qui, aujourd'hui, m'anime énormément. Et comment concilier tout ça Ça fait beaucoup. Bah, ça se concilie parce que on a quand même une culture qui a été. On euh, pendant le Covid. Hein. L'activité a commencé le début 2009, mais euh, on a commencé à. On a vendu aux entreprises. On n'avait pas vu nos clients parfois nous pendant plus de deux ans et des clients qu'on n'a jamais vus d'ailleurs même en physique. Ah et donc donc euh, donc euh, donc clairement totalement adapté à une culture on va dire de, de télétravail et de oui. remote comme on dit. en... Hein. En, en bon euh, bon anglais euh, et mais euh, mh, voilà et donc j'ai des employés qui travaillent en moyenne deux jours euh, par semaine au bureau s'ils veulent venir au bureau, sinon les autres peuvent choisir euh, d'être complètement en télétravail et on se voit tous les deux mois euh, et, euh, et donc moi je viens toutes les deux semaines par exemple à Paris pendant trois jours je prends le train donc ça c'est euh, c'est assez écologique comme euh, comme déplacement. Euh, et donc, euh, donc voilà mon associé associe aussi à déménagé, euh, à Bordeaux enfin euh, c'était originaire etc donc euh, voilà donc on se on, on fait ça comme ça donc et pour l'instant ça marche plutôt bien et puis moi je suis contente quand même de pouvoir aller euh, de nouveau à Paris euh, voir mes amis oui. voir, des, voir mon équipe euh, et, euh, et c'est pour moi un, un bon équilibre donc encore une fois à date parce que demain ça sera encore celui-là je sais pas mais il faut se laisser euh, grandir aussi avec les projets
0: et en tout cas, merci beaucoup pour ton partage euh, qui transpire. Euh, C'est personnel, hein, mais je trouve que ça transpire la, la générosité, la résilience. Euh, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'aimerais d'ailleurs te poser une dernière question euh, qui serait qu'est-ce que la Caroline d'aujourd'hui dirait à la Caroline de 7 ans si tu pouvais retourner la
1: voir ben, Je dirais continue d'écrire Femme d'affaires sur, ton... <rire> sur ta fiche. C'est une super conclusion. <rire> <rire> voilà merci beaucoup merci uh, beaucoup Philippine, Caroline pour, pour, pour l'interview j'étais ravie de, 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 de partager uh, mon expérience et uh, peut-être le message que je veux faire passer à, à toute audience de chance c'est que ouais, on a tous uh, bah, notre chance dans quelque chose et il faut pouvoir la saisir et il faut pas hésiter à se, à se réinventer parce que la vie c'est quand même long ça peut être chiant quand on fait la même chose et donc c'est quand même une super opportunité de pouvoir euh, voilà donc si on n'a pas la propre impulsion par soi-même ce qui est serait enfin, pas toujours simple de d'être de, comme ça euh, ben il faut pouvoir la trouver autour et euh, et, et en fait euh, la vie est pleine de surprises et, euh, et pleine de voilà c'est des embûches aussi mais c'est aussi euh, plein de surprises et donc il faut pouvoir les les, euh, les saisir hein, et donc d'avoir des outils pour apprendre à les saisir euh, ben, c'est hyper important donc, euh, donc voilà Merci beaucoup Caroline Merci
0: Philippine Merci d'avoir écouté Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser des étoiles m'écrire des commentaires